2: Futebol na Gringa começou, meu povo. Estamos ao vivo no YouTube da Jovem Pan Sports com futebol na gringa. Eu sou João Vitor Rocha. Aqui ao meu lado, Caio Menezes, o Caioba e Pedro Ciola. Tamo junto. Vocês estão bem, queridos? Tudo certo. Melhor é né? possível. Essa segunda-feira maravilhosa, essa cidade quente que estamos com calor desgraçado aqui em São Paulo. Amém. Vamos hoje no futebol na gringa falar sobre o mercado da bola, o mercado futebol europeu. Temos muitas especulações, algumas envolvendo brasileiros. É, muitas contratações já, já fechadas para esse, esse mercadão, para esse segundo, segundo semestre de futebol europeu, podemos dizer assim. A maioria dos mercados na Europa acabam, se encerram, se fecham nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro. E aí vai estar tá todo mundo já com seus elencos fechados e formados para a oitava da Champions e os segundos turnos dos campeonatos
1: europeus. Não é isso, queridos? É, para a alegria de muita gente, é, vai acabar no dia 31 a janela de transferência, então torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras do Flamengo, espera mais um pouquinho para comemorar que a revelação vai ficar é, aí Pedrinho no Corinthians, Anthony no São Paulo os, os times da Europa estão de olho, mas vai só até o dia 31, né?
0: Sim, daí, dia 1 de Fevereiro ele já pode respirar aliviado tá? É isso aí. É isso, vamos começar eu vou deixar
2: já a primeira pergunta para vocês que estão acompanhando a gente no YouTube é, responde pra gente qual a melhor contratação nessa nessa janela de transferências temos alguns alguns nomes muito muito grandes né o Ibra foi para o Milan Ibra Cadabra o Ibra Cadabra foi para o Milan o Haaland foi para o Borussia esse moleque que está fazendo gol a torta direito tem o Eriksen que já deve ser anunciado em breve pela Inter de Milão é o Minamino no Liverpool quem sabe o Davidson no Getafe né vai que a galera já o Palmeirense a... ah, o Palmeirense acha que Palmeiras. o que o Davidson é a melhor contratação possível do Getafe que tirou ele <risos> do Palmeiras já então é... vou, vou perguntar para vocês. Responde responder você que está acompanhando a gente no YouTube. Deixa aqui teu comentário. Eu vou ler daqui a pouquinho e pergunto para vocês. Para você, Pedrão, qual a teu, o, o principal contratação a nessa principal janela? Principal
1: contratação para mim é o Minamino, viu? É, Custo-benefício. O cara joga muito, se movimenta, é um meio-campista habilidoso que tem um passe diferenciado que encantou o Klopp depois de jogar muito bem a partida entre é, RB Salzburg e Liverpool. E 37,5 milhões, 8,5 milhões de euros. É menos que o Flamengo gastou no Vitinho. Nossa, é menos que o Flamengo gastou na, na Rascaeta. É menos que o Corinthians gastou no Pato. É um jogador de 24 anos, super habilidoso. Então, para mim, levando em consideração o custo-benefício, Minamino é a principal contratação. Você, caiu?
0: Cara, eu acho que é o Haaland. Pelo que o cara já fez, pelo que custou ao Borussia... Tipo, o um moleque tem 19 anos, chegou, não sentiu o peso do, da camisa do Borussia, já meteu o gol à toita e à direita.
2: Cinco gols em dois jogos, né? O é. cara tem 59 minutos isso, em campo e tem cinco gols. é. E é aquilo bizarro. que a gente
1: tava conversando na redação, né? 20 milhões de euros é muito pouco muito pra um jogador pouco. do potencial do Haaland, né?
0: É claro que ele pode ser um quê, com da vida, mas... É, mas... É, hoje foi uma ótima constatação. A
1: maioria
2: da galera que tá aqui, tá aqui comentando tá falando do Ibra e do Haaland. É, o, William, o William Braga tá falando que é o Minamino, é, o Kelvis falando do Ibra, é, o, ne o Newton Luiz tá questionando o fato de a gente ter colocado, gente ter colocado o Renier no título, é, está dizendo que só pode ser piada. Cara, o Renier é uma das promessas, das grandes promessas do, do futebol brasileiro, mais uma das promessas contratadas pelo Real Madrid, e na Espanha muita gente vê um potencial gigantesco nele, maior inclusive do que Vinícius Júnior e Rodrigo. Então, para aqui, para o mercado brasileiro, o Renier é um, foi uma grande contratação. E por isso que a gente colocou ele no bolo aí, apesar de jogar. E vai para o Real Madrid B, como todo mundo já sabe. Seis primeiros meses vai para o Real Madrid B. Mas o Rodrigo e o Vinícius também era a mesma coisa. ia para o Real Madrid B no primeiro no segundo, no primeiro, segundo mês, já foram para o time principal é, o... e tem o um espaço lá deles. O
1: Zidane falou que é um jogador de futuro, né? Então, não aposta para agora. Ele não vai chegar jogando no time principal, não vai jogar Champions League neste momento. Mas é um cara que tem muita qualidade técnica. O que eu questiono é o valor, né? É, foram 140 milhões de reais, 30 milhões de euros. Acho que o Real Madrid pagou bem. Acho que o Flamengo vendeu bem, né? E é uma, um valor absurdo para um cara que tem 15
0: jogos como profissional. É, eu acho que o Real Madrid ainda... Tá traumatizado pelo Neymar, né? Já são ah, muitos sim. anos esse trauma. E aí vai lá e pega os moleques na primeira oportunidade que tem. Fez isso com o Rodrigo, com o Vinícius e fez de novo agora. E fez com o Valverde também. É, com o Valverde. Um
1: jogador que surgiu no Penharol. E que mesmo processo, coloca no time B, vê como ele se adapta, joga pro profissional. E hoje é um dos principais jogadores do time profissional com 20 e poucos anos.
2: Vamos começar então falando de Haaland e Ibra. Vamos. Duas, duas, podemos dizer que são duas gerações diferentes, né? Sim. O Haaland tem 19 anos, o Ibra tem 38. O Haaland Norueguês... O Ibra podia ser pai do Haaland. Podia ser pai do Haaland. <risos> inclusive, inclusive eles têm é? um ponto físico alto, né? Os Sim. dois são altos, são fortes. É, o Haaland Norueguês, 19 anos, do Borussia Dortmund. Cinco gols em dois jogos, 59 minutos em campo só. Um negócio brilhante. Os primeiros, os primeiros três toques na bola dele em finalizações foram três gols. um head-trick na estreia é... Fora de série e o Ibra também já já voltou para o Milan, estava jogando no LA Galaxy, 38 anos, tá aposentado da seleção da Suécia e tá tentando fazer o Milan retomar os seus velhos tempos, né? Acho que tem dois gols, um ou dois um gols, gol. um gol, né? Um gol. um gol. São quatro cinco jogos fez, já fez, já deixou a, a marcazinha lá dele. É, começou os últimos quatro jogos como titular, só o primeiro que entrou no banco, veio do banco de reservas. São duas gerações diferentes, mas são dois caras que têm uma qualidade de finalização muito grande, né?
1: É diferenciados, né? O Ibrahimovic, eu acho que, além da técnica dele, que é diferenciada, é um jogador que todo mundo conhece, mas é um cara que traz um astral diferente para um vestiário do Milan que é, tá decadente, né? Mas a é gente um só não time... sabe
2: se, se ele traz um, um astral bom, né? É, então Porque é ele gosta que de falar. arrumar uma briga com todo ah, mundo. Ah,
1: mas, mas eu acho que ele traz confiança, né? Nos cinco jogos que o Milan fez desde que o Ibrahimovic jogou, é, começou, foram quatro vitórias e um empate. E além disso, além do Astral, que eu acho que traz mais confiança, um jogador que você pode questionar se ele briga muito e tal, mas é um cara muito convicto. É uma autoestima do Sim. caramba do, do Ibrahimovic. Pra te ajudar aqui,
2: ó, o Gabriel falando que o Ibra é o melhor centroavante de todos os tempos. O Rala nunca chegará perto
1: dele. É, isso aí a gente vai ter é, que viver é. pra. Vamos viver, devagar, né? vamos mas devagar. Tyson, Messi, o... <risos> Tyson Messi. Tyson Messi, Tyson Messi. O Ibrahimovic eu acho que, que traz essa confiança e ajudou a mudar o sistema. É, do Poli. Era um 4-3-3 e agora é um 4-4-2 que trouxe mais consistência defensiva e que está ajudando no ataque também. Desde que o Ibrahimovic chegou, mesmo que ele só tenha feito um gol, o Milan passou a fazer mais. Então é, eu acho que o Milan pode chegar na, na Liga Europa ali, que já é muito. Para as últimas campanhas, as últimas já, campanhas, é bastante, campanhas né? já é
0: bastante. Mas eu, eu não acho que o Ibrahimovic é esse cara que vai mudar o Milan de patamar. Tipo, o Milan não gastou muito dinheiro nas contratação, né? Mas eu acho que ele deveria ter investido em, um, em outro jogador. Que ah, o... Foi de
1: graça, né? É, foi de graça, é ele foi de graça, graça salário, mas fala de salários. Ah, é, salários é, sim.
0: Luvas, salários, é isso. Eu não, não sei se o astral que ele leva é bom também. Eu acho que ele é um cara que racha vestiário. Eu, eu não vejo o Ibra levando o Milan à final da Liga é, Nova, É que não é
1: só o Ibra o, o Ibrahimovic que vai resolver todos os problemas do Milan, sim. né? O Milan, como a gente estava conversando hoje, é um time que tem dinheiro, mas investe errado. É um time que troca de treinador constantemente, para Paquetá, que a gente vai conversar daqui então, a pouco. Vamos falar já, já, do Paquetá é, também. Tá, okay, um ano e meio lá e já teve três treinadores. sim né? Então não vai ser só o Ibrahimovic, claro. Mas eu acho que é um, um respiro no meio do caos do Milan dos últimos anos. E vamos
2: falar um pouquinho do Haaland. Por que, que vocês acham que o Haaland decidiu ir pro Borussia? Ele tinha propostas de times maiores do que o Borussia, o Manchester United também. O Manchester viveu um momento muito complicado, todo mundo sabe disso, mas o, o Real Madrid sondou um pouco ele, tentou ver mais ou menos qual que era a posição dele, preferiu o Jovic. É, mas por que, que vocês acham que ele acabou indo pro o Borussia?
1: Eu acho que tem menos pressão no Sim. Borussia, né? Eu acho que no Borussia ele consegue é, continuar esse processo de desenvolvimento, jogando mais. Talvez se ele fosse pro um PSG, pro um Real Madrid, ele não teria tantas oportunidades. E no Borussia ele consegue jogar com menos pressão e daqui a pouco ele vai para um gigante. Não que o Borussia não seja, mas um time que aspire mais coisas. Né?
0: Aí O Borussia é um ótimo lugar para o jovem se desenvolver, né? Um Sim. jovem jogador... Porque se ele vai para o Real Madrid, para o PSG, para o United, não dá certo nessa temporada, na temporada seguinte ele já é interessado para menor, o time traz um outro. Verdade. E aí a carreira dele já fica meio minada.
1: É, tá. e é um time que tem vários jovens, como você disse, e que tava faltando um centroavante de Sim. qualidade ali, né? O Paco Alcácer, para efeito de comparação, o Paco Alcácer está lá desde o início da temporada, fez cinco gols, os mesmos cinco Sim, gols tá. do Haaland em 50 minutos, né?
2: E tem o tem o Sancho também, que é o inglês, é. que é muito bom jogador, não é seu entravante, mas é muito bom jogador, jovem também. Tem um Hazard Fake que a gente Hazard apelidou fake, aqui, não. o Torgan Hazard, <risos> o irmão do do Hazard do Real Madrid. Então, o Roy, né? Ou tem o Royce, é, o, mas o Roy já mais experiente. Sim, tem sim. o Götze também, que ainda a gente não sabe qual vai ser o futuro do Götze, mas é um time um time jovem no ataque, principalmente jovem e que eu acho que o, a molecada do o Sancho, o Torgan, eles têm um potencial de, de crescimento muito alto também, e de botar muita bola para esse Haaland fazer gol, porque o cara faz gol de todo jeito, é, é incrível.
1: E na Champions vai ter um duelo muito complicado contra o PSG, mas na, na liga local, na Bundesliga, é o quarto colocado com, se eu não me engano, três ou quatro pontos do líder, que é o RB Leipzig. Então é um reforço também para o time tentar brigar pelo título certo, gente... que não vem há muitos anos, né? desde a época do Klopp.
2: A galera tá aqui nos comentários discutindo quem que é melhor, o Haaland ou, ou o Ibra. A grande maioria tá preferindo o Ibra. É, é, é injusto comparar é, o Ibra tá, com o Haaland, né? no, pelo menos no momento atual. Quem sabe daqui 20 anos, quando o Haaland é. acabar a carreira dele, a gente pode ver quem, quem foi melhor e quem foi maior. Mas no momento é injusto pro Haaland.
0: Não, mas uma coisa que é muito parecida entre os dois é que eles são de países sem tanta tradição no futebol, né? Sim. O, o Ibra nunca ganhou uma Copa, nunca vai ganhar mais, né? Se aposentou. E muito provavelmente o Haaland também não, né? Ele é norueguês, não é um time muito forte. Então vai ser o futebol Sim. de clubes que, que vai a sua carreira Vê se dele. se ganha uma
1: Champions League que o Ibra não tem. Não tem, né? Isso. E vale destacar que o
2: Haaland estreou no, nos amistosos da data FIFA do ano passado, no final do ano passado, em novembro, se não me engano. Fez os primeiros dois jogos dele pela seleção norueguesa. Ele que despontou no, no Mundial Sub-20 é, ano passado, quando fez nove gols, na vitória por 12 a 0 da é um Noruega. Absurdo, né? Eu não lembro contra quem, contra quem foi, mas ele fez 9 dos 12 gols da, da seleção é. norueguesa, então é... ele despontou para o mundo nesse momento, né?
1: Nossa, Só isso. é absurdo. Ele faz uma coisa que quem acompanhou o Luiz Fabiano... É... <risos> Caramba, vocês estão Ninguém tá porque... falando nada, calma, <risos> pode, pode... O, o Luiz Fabiano ele jogava muito rente ali a linha de impedimento, né? esperando o passe já para sair na cara do gol. E o Haaland faz muito isso também, é só isso que so, eu, que eu ia falar. Você terminou <risos> sua cota de só... Luiz Fabiano e Lucas Moura sim, já por,
2: pelo programa? Só para eu saber Não, só se vamos ter mesmo. alguma introdução de Luiz Fabiano e Lucas Moura hoje. Já no de, próximo mais. programa. No né? próximo programa, beleza. Então, já que tivemos nossa cota de São Paulo no programa, falaremos agora de Minamini de Mina no Liverpool e no Eriksen, que vai ser anunciado em breve pelo, pela Inter de Milão. São dois jogadores de meio campo, dois jogadores, um, um mais jovem, o Minamino jovem, o Ericks já tem seus 28, 29 anos, mas que também pode dar aquele, aquele salto de qualidade no time da, da Inter de Milão, que tem dois atacantes muito, muito, muito bons, que é o Lukaku e o Lautaro Martínez, não é isso?
1: É isso aí, chega um jogador que o, a Inter de Milão não tem no seu elenco, que é um passe diferenciado, uma finalização muito forte, é um cara que estava embaixo no Tottenham, mas O Mourinho muito... já
2: queria se livrar dele também, ele queria se livrar Sim. do Tottenham também. Já não tinha já mais clima Não tinha ali, mais né? clima, é isso.
1: Mas é um jogador que chega para somar num, num time que pode quebrar a hegemonia da Juventus. São só três pontos de diferença hoje e um reforço de peso para essa reta final.
2: A Inter vacilou no final de semana, só empatou, não aproveitou a derrota da Juventus para o Napoli, né? Sim. Por 2x1. Um. Cristiano Ronaldo fez mais um gol, é, fez, todo, fez gol em todos os jogos esse ano. É, é, é incrível o que ele tá fazendo. Acho que são nove, né? nove gols, nove jogos seguidos que ele tá marcando, oito jogos seguidos, alguma coisa assim. É, é incrível o que ele tá fazendo. E você, Caio, o que você acha aqui? Quem tem mais a ajudar o seu time? Mina, Mina, no Liverpool, que aí é, não, não é titular ainda, né? O time do Liverpool tá muito azeitado, muito arrumado, ou o Erickson na Inter de Milão?
0: Não, o sem com certeza o sem porque ele é um cara que tem uma qualidade que eu, ali na posição dele a Inter não tem ainda. É isso que você falou. Tem dois atacantes incríveis, o Lukaku e o Lautaro. E o Erikson vai fazer a bola chegar mais fácil, vai ajudar lá atrás. Eu acho que é o que faltava na Inter. Tipo, é. A Inter fecha essa janela com, com uma perspectiva incrível para o resto da temporada. Trouxe o Moses também, né? Moses, Wesley Young. Então, cara, é o que a gente tava falando na redação. A Inter tá usando o dinheiro de maneira certa Sim. e o Milan tá Completamente tá errado.
1: Completamente errado. Contratações pontuais ali... São 90 milhões, mais ou menos, de reais. É uma contratação barata também, porque Sim. o Eriksen já estava em final de o contrato. O final de contrato
2: dele agora acabava em julho, no final da temporada, Sim. né? Já ia sair de graça se permanecesse no e... Tottenham. E o Tottenham, para levar um buraco menor possível, tirou esse dinheirinho né? Menos pior pro menos Tottenham, pior, é né? Menos pior, é
1: isso. E o Liverpool conta com o Minamino, que vai ser um jogador mais de elenco, a princípio, é. né? Porque já tem três atacantes fenomenais ali, que... Que vai ser mais um tapa-buraco. Acho que o Shaqiri que era pra ser esse cara, não... Começou empacou, bem,
2: mas empacou, né? empacou. É.
1: E o Minamino pode ser esse cara, né? de é, Aos 30 do segundo tempo entrar, pra dar um fôlego. É um jogador que se encaixa ali. Tem características até parecidas com a do Salah e tal, mas dá uma qualidade, claro.
2: Vamos causar um pouquinho de intriga e confusão Sim, agora, exatamente. que é pra isso que a gente veio pro mundo, não é mesmo? Você que tá acompanhando a gente aí ao vivo no YouTube, deixa teu comentário no chat. Nós temos cinco jogadores brasileiros que se transferiram nessa janela de transferência agora de inverno o inverno na Europa é o Renier vai para o Real Madrid foi para o Real Madrid o Daverson pro Getafe o Bruno Guimarães <risos> pro Lyon o João Pedro pro Watford e o Matheus Fernandes pro Barcelona é você que está acompanhando aí qual das dos cinco das cinco contratações você acha o melhor jogador você acha quem quem você acha que tem mais potencial de ajudar o seu respectivo time Renier Deverson, Bruno Guimarães João Pedro ou Matheus Fernandes Fica o um questionamento para vocês qual dos cinco vocês acham que vai ter o, a, vai ser a melhor contratação brasileira nessa janela de inverno.
0: Bruno Guimarães. Bruno
2: Guimarães, eu fico também com o Bruno.
0: Eu fico com o João Pedro. João, João Pedro? Pedro. Ou... Já, já estreou bem, já, a torcida já gostou, tem um caminho do Richarlison ainda no Watford, então eu acho que ele vai mandar bem. É muito parecido é né, muito o parecido. caminho, né.
1: sai do Fluminense, vai para o Watford, só falta ele para o Everton <risos> depois, né? Mas é, é um jogador também de muito potencial... Que fez uma temporada só aqui no Brasil, Sim, uma temporada né? temporada só. E fez... Eu lembro de, dele ter feito um golaço também. É um jogador de plástico, que tem qualidade técnica e que pode emplacar aí no Watford, num time pequeno. Pode ser... Abrir a porta para um sucesso na Europa. É, só tem pois 18 é. anos. O
2: Maurício Rogério tá falando que é o Bruno Guimarães. O Diego Mazarim tá falando que nenhum. O Henrique Lima tá falando que é o João Pedro.
1: E o Gabriel tá falando que é o Davidson, mas eu sinto que é piada. <risos> O Bruno Guimarães é aquele jogador que você já rasgou cedo aqui, né, João? Já rasguei cedo pra ele muitas é, vezes, cara. É, de seleção, né? Eu
2: acho que é um cara que vai, vai dominar o meu campo da seleção brasileira. O que o Casimiro fez há, sei lá, 10 hum. anos? 8 anos? É, uns 8 anos. A gente anos. pode dizer que o Casimiro tá dominando o meu campo da seleção brasileira há 8 anos? Eu acho que o, que o Bruno Guimarães tem, tem um potencial maior ainda do que o do Casimiro, de qualidade técnica. O Casimiro é muito técnico, muito bom jogador. Muito forte fisicamente, o Bruno, o Bruno é mais clássico, mas eu acho que ele tem um potencial maior do que o do Casimiro pra, pra dominar o meu campo. Eu, eu, eu sei que é, é talvez pode ser até um pouco absurdo o que eu vou falar, tá, gente? Mas vamos devagar. Ih, polêmica. É, eu, eu vejo ele com, com a qualidade de clássico como o Pirlo.
1: É louco. Eu, eu, é,
2: é, é, eu, eu penso Realmente. no Pirlo quando eu vejo, quando eu, eu vejo ele jogando, cara. A, a visão de jogo, a capacidade de, de toque que ele tem... O, na estreia da Seleção Brasileira no, no Pré-Olímpico Sub-23, o passe que ele deu pro, pro Paulinho abrir o Paulinho abrir o placar pro sim, Brasil sim. É, é daquelas coisas que o cara, o cara ele é diferenciado. E ele
1: percorre o campo todo também, né? Você vê cinco Bruno Guimarães em campo. Porque é impressionante que no Atlético Paranaense ele estava o tempo todo, ele era o cara do time que deu certo aí com o Thiago Nunes. E chega num time que eu acho que ele vai ter espaço para jogar é, uma também, É né? bem interessante. É, né? não vai ser... Assim, daqui a pouco a gente fala do Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá escolheu um Milan que já tem mais camisa, que precisa dar uma guinada pra cima. E aí, tipo, sentiu. Eu acho que o Bruno Guimarães também tá pronto pra jogar no Lyon.
2: Ele, ele pode fazer um, um... Eu não sei se foi a melhor opção dele ir pro Lyon, mas eu acho que ele pode fazer um caminho muito parecido com o do Haaland. De chegar, sim, de sim. chegar lá no, no Lyon e fazer sei lá duas temporadas, três temporadas boas, vai e o PSG puxar ele sim, pro, sim. pro pro seu time, enfim, que é aquele é, um, é o tubarão, né, que ataca os, os times é tipo menores o da na Alemanha. É né? exatamente isso o pode comentário. Acontecer com o Haaland, a, gente né? tava, a gente tava a gente estava falando isso da redação que daqui três anos, dois três anos, o Lewandowski me vem e vai sair vai se aposentar, sei lá o que, é que ele quer fazer na vida dele. Eu, o Haaland vai estar tá lá preparadinho é. na forminha do campeonato em, é, alemão pro o para o Bayern só pegar. E botar ele para assim ah, Seja Centroavante. O
1: Hazard surgiu muito bem no Lille e depois acabou indo para o Chelsea, né? Então, é, é, abre portas mesmo. Você jogar numa liga, por mais que seja francesa, mas abre portas.
0: É, ele vai ter espaço, não vai ter tanta pressão, assim. Então, eu acho que foi a melhor escolha, na real.
2: Estão me, estão me cornetando aqui. O Jean Alves está dizendo que o cara é bom, mas comparar com o Pirlo, três pontinhos. Ah, e o Anderson está dizendo que o Pirlo é uma lenda, vamos devagar. É, não, são, o Bruno é muito jovem, o Bruno é, ainda tá começando a carreira dele na Europa, mas eu vejo um potencial nele incrível, e eu vejo um é futebol... É mais estilo também, É mais né? no estilo, é, eu, é. Falo, eu falo mais no estilo, eu Não tô, óbvio, não tô comparando carreira, o Pirlo é campeão mundial. Não, quem é mais bonito, não, não o Pirlo
0: ou tem... o Pirlo? O
2: Pirlo, né, o Pirlo, <risos> é, um Pirlo é, um, é um cara bonito, podemos dizer que o Pirlo é um cara bonito. E vamos lá, hein? e da, dos meninos que foram para Espanha? Real Madrid com o Renier e o Matheus Fernandes no Barcelona. Quem vocês acham que pode mais pode fazer um estrago maior aí na em La Liga.
0: Ah, sem dúvida o
1: Renier. É, sem dúvida. O Matheus Fernandes a gente quase não viu aqui é, no Palmeiras. É, é uma contratação que não dá para entender. Né? É, é tipo aquela do Douglas, <risos> e São Paulo para o Barcelona, o Keirson também para o Barcelona, você não entende muito. E o Renier já, já foi cotado a a ser o melhor sub-16 do mundo, é um cara que já era observado desde as categorias de base do Flamengo, ele também passou por, pelos três do Rio, uhum. né? então todo mundo já observava, todo mundo já sabe da qualidade técnica dele, então eu acho que não tem muita dúvida nesse, nessa comparação.
0: É, ele foi mais testado que o Matheus Fernandes mais também, né? jogou bem na Libertadores quando foi preciso, então acho que ele chega com um peso maior e uma expectativa menor também. Eu estava Mas...
2: conversando, quando saiu essa, essa notícia do, do Matheus Fernandes no no Barcelona eu tava conversando com as pessoas no Twitter porque o que eu, eu, eu o que eu queria entender é, o Matheus veio pro o Palmeiras em 2000, começo de 2019 Isso. trabalhou com o mano e trabalhou com o Filipão e nenhum dos dois deixou o rapaz jogar Sim. ele jogou depois quando quando o mano foi demitido as últimas duas ou três partidas se não me engano ele assumiu a titularidade eu quero entender eu quero saber o que que o Barcelona conseguiu ver que os dois técnicos, dois, dois últimos, dois dos últimos técnicos da seleção brasileira não conseguiram enxergar nele. O Barça já olha para ele desde o tempo do, do Botafogo, é. em 2017, quando ele estava no Botafogo, o Barça já, já tinha sondado, já tinha procurado ele, mas eu quero, eu quero ainda entender exatamente o ou onde o Mano ou o Filipão falharam de não observar a joia que eles tinham, ou onde o Barcelona tá vendo alguma coisa que os dois não conseguiram ver. Eu preciso de uma temporadazinha ainda pra, é. pra entender melhor qual, qual dos dois que, que, que erraram, né?
0: Eu acho que o Mano e o Filipão não quiseram correr o risco de colocar um, um moleque ali no, na volância do Palmeiras quando tinha o Felipe Melo, tinha outros jogadores. Eu acho que... Eles... Preferiam ir na bola de segurança e deixar o Matheus Fernandes temporada seguinte. É, pode aí, ser isso mundo. também.
1: Pode ser isso. E o Palmeiras... não, teve... não teve temporada é, não teve seguinte. Temporada seguinte. Não teve. É. O Palmeiras pressionado para ganhar Libertadores, para ganhar é. títulos, né? Com treinadores mais experientes, mais conservadores. Pode ser também. Mas eu acho que também que se ele tivesse se destacado muito nos treinamentos, ele teria pelo menos Sim, cavado um pouco ali de vaga. Eu acho que não chamou tanta atenção do, dos treinadores.
2: Vamos, vamos passar então agora, já, já falamos das contratações que estão acertadas, já estão fechadas, vamos falar agora das especulações, temos vários nomes de brasileiros e outros nomes grandes envolvidos também em especulações, o Everton Cebolinha do, do Grêmio está sendo cogitado no Everton, né, é, da, da Inglaterra, que tem, já tem o Bernard, já tem o Richardson de brasileiros, o William José está sendo cogitado no Tottenham, que é da Real Sociedad, o Coutinho não deve ficar no Bayern de Munique, mas ainda não tem nenhuma definição, o Bayern não deve comprá-lo de fato do Barcelona, que é um valor muito alto, e um salário alto. O Martinelli também está fazendo uma carreira incrível nesse início de, de temporada dele no, no Arsenal, já teve o um nome envolvido no Real Madrid, o Paquetá com essa história dele de, de Milan... Tava com sofrendo de depressão, o agente dele falou que não, a gente não sabe exatamente o que, 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 que tá acontecendo com o Paquetá, o Ian Couto, que já foi, já foi acertado com, com o Barça, tem 17 anos, vai ter que ficar no Curitiba até completar 18, é o mesmo caso do, do Rodrigo do Vinícius Júnior, e temos o Alan que é meio campo do Napoli que foi especulado na Inter de Milão. Qual desses, desses nomes brasileiros aqui que a gente pode dar um geralzão sobre eles?
1: Oh, eu gosto muito do Martinelli, né? aqui Nossa. A gente a quem, com... não a quem não gosta né? do Martinelli, né? Aqui a gente já conversou com o treinador na base dele, do Ituano, não a é do gente, Corinthians? É, do Ituano,
2: a gente conversou com o Vinícius, que foi treinador com ele na base do Ituano, deu uma entrevista muito legal para a gente, falando já do potencial que ele via do Martinelli nas categorias de base. E,
1: inclusive, nesse momento, ele tá jogando uma partida pelo Arsenal, pela FA Cup. E titular. Titular, média de gols incrível, participação a todo momento. É, se ele fosse para o Real Madrid, seria excelente, ainda mais agora que estão dando muito espaço para os jovens no Real. Mas também não vai ser por qualquer grana, né? O Arsenal tem que valorizar é, esse jogador que foi um achado aí do ano.
0: A especulação é que o Real Madrid vai ter que pagar uns 50 milhões de libras aí, mas o Arsenal não parece muito afim de liberar, já que é um contato novo, já quer é tentar seduzir o um menino para continuar. Eu não sei realmente se é melhor ele ir pro Real Madrid ou continuar no Arsenal. Acho que ele pode fazer uma carreira muito interessante no Arsenal. Jogar na Premier League é muito bom também. E, não sei, pode continuar se desenvolvendo e talvez ir para outro time mais para frente. O cara está falando
1: isso porque ele é torcedor do Arsenal. Me respeita. <risos> além, é, deu, além, além do Martinelli, pô. eu gosto muito do Alan também. É um jogador que surgiu no Vasco do Dorival do Júnior, o Vasco que estava subindo da Série B. E que tem muita qualidade, já foi convocado para a seleção, foi convocado pelo Tite também. É uma posição onde, inclusive, o Tite tem de sobra ali, né? Tem... Tem, o
2: tem o Fabinho também, o, o, Casemiro, o Casemiro. Você falou do Bruno agora. O Bruno agora. em breve também.
1: Eu gosto dele, acho que se fosse para Inter também, seria um baita reforço da Inter. Daria uma galgada, até porque o Napoli faz uma temporada péssima no italiano. Então, seria um bom reforço, mas também acho que... É... A Inter não vai investir esse dinheiro nessa janela de transferência nele, não.
0: Aí, dessa lista, o que mais assim, me surpreende é o Coutinho. Né? É incrível como ele caiu na carreira, né? Desde a forçada de Barra pra sair do Liverpool. Foi uma escolha foi muito errada da baixinha. carreira
2: dele de sair do Liverpool, né? Muito errada. Ninguém podia falar errado. isso há sei lá, três anos, quando ele é. saiu do Liverpool, ninguém podia imaginar isso. Sair do Liverpool que não, até três anos não ganhava nada, pra ir pro Barcelona, que é multicampeão. Jogar com Messi e companhia. Mas ele, ele deu uma, uma virada de chave muito grande, né, cara? Se tivesse uma
0: máquina no tempo, né? Eu acho que ele, ele, ele se arrependeria amargamente <risos> dessa escolha. E agora ele não deve continuar no Bayern, vai voltar para o Barcelona por força de contrato, mas eu acho que ele não tem espaço no Barcelona também. O Liverpool já falou que não quer também, o Klopp não quer ali de volta. É. Então não sei, não sei o que vai ser da vida do Coutinho.
1: No começo aqui do futebol na gringa, a gente falou que essa temporada era a derradeira para ele se permanecer entre os grandes Sim. na Europa, né? E jogando o futebol que ele vai estar tá jogando, ele não vai continuar no Bayern e nem vai encantar muito o Barcelona, né? Então, não sei, a gente não sabe mesmo o futuro dele, ele precis precisaria fazer uma reta final de temporada absurda em Champions League, uhum. para realmente convencer os dirigentes
0: bávaros é ah, para ficar lá na Alemanha. Que é eu acho que ele pode voltar para Premier League e para um outro time, por exemplo, pode cair no Arsenal. Mas teria
2: que dar um passinho atrás, né? Sim. Voltaria é. para o Liverpool, por exemplo. Não, pro por
0: Voltaria para um City, por exemplo. Eu acho que tem que ser ali um, um Arsenal que precisaria de um jogador de peso. Um Manchester, é. talvez. United. United. Pode ser, pode ser. Ou um West Ham, talvez.
2: Aí eu acho que o West Ham aí já, é, <risos> já é dá um não, passo é. muito
0: atrás respeito. Acho. <risos> e tem os outros dois brasileiros que também estão
2: sendo especulado no futebol inglês, que é o Everton Cebolinha no próprio Everton e o William José no Tottenham. O Everton no Everton. O Everton no Everton e o William José no Tottenham. Eu acho que o William José é um dos jogadores subestimados. Outra polêmica, eu acho que ele ele é para fazer dor de gol, cara. Ele se desenvolveu muito. A gente não vê tanto ele aqui porque joga na Real Sociedade, que é um time tão não é um time tão grande assim na Espanha, mas na Espanha ele é muito respeitado.
1: É. Ele está sendo cotado no Tottenham para substituir o Kane que está lesionado, né? O nível ia cair bastante na, Não, ia cair na, na minha, no meu entender aí, porque realmente ele faz gols, mas tecnicamente eu acho ele muito abaixo de um time grande de Premier League, de Champions League. É, o valor que estão falando também que ele sairia pra, da sociedade é um valor bem inflado também. Eu acho que não seria uma boa contratação é. do, do Tottenham, não.
0: E aí o Kane volta de lesão e vai ficar no banco. Sempre, né? Né? Ele não tem condição de, de brigar. O William lá, José...
1: É, não. O William José jogou com o Lucas Moura ah, no São só, Paulo. E... <risos> <risos> Reeditaria duplo ali <risos> com, com o Lucas Moura no Tottenham. <risos> tem entrosamento um e ganhar o Sul-Americano em 2012. Pode ser aí uma... Não, eu não acho uma boa contratação. Não. É mais é. forte que ele. Mas informação Você repara que é mais forte que ele. Ele
2: precisa falar do Lucas Moura. Ele não consegue não falar do Lucas Moura, É uma informação
1: cara. relevante para o programa aqui. Ah,
2: obrigado por essa <risos> informação muito relevante. Vamos passar então agora para os gringos que estão sendo especulados também. É, eu vou começar com a informação mais absurda, que é do Carlitos Tevias estar tá sendo... Surgiu a informação que ele estava sendo especulado de volta no Manchester United, loucura, loucura, pra, né? pra, pelo menos nos últimos seis meses até o final da temporada, porque o Rashford estava tá machucado, né? Teve uma fratura, vai passar seis, meses, seis semanas fora. É, o que, é que vocês acham dessa história aí do, do Tevez no, no, no United? Eu acho completamente absurdo, não faz, não faz o menor sentido não na minha faz, cabeça.
0: Não faz. Eu acho que é uma pegadinha que todo mundo caiu. É,
2: só pode. É cascataça, né? É. é cascata pra caramba. Qual foi? Eu não lembro qual foi o jornal que deu essa informação. Acho foi o
0: Daily Mail. Foi o Daily Mail? É, é, Daily é Mail. então,
1: não, não, cara. O Tev não tá jogando nem no Boca Juniors, né? É, né? Então, é titular então. pra jogar no Argentinão. Famoso Argentinão, A que o nosso não. amigo Tawan Teixeira tá acompanhando de perto. Nosso hein? amigo Tawan está lá
2: na Argentina acompanhando, foi pro jogo do Boca Juniors ontem. É, próximo programa vai ser sobre a Libertadores Ele vai mandar um conteúdo exclusivo Lá dos estádios oh, oh. Da, da Argentina Pra gente mostrar aqui pra vocês
1: Exatamente, é O Tevez poderia fazer um jogo de despedida no Manchester, talvez Talvez é. um jogo de despedida Foi campeão da Champions ah, lá com o Cristiano Ronaldo Apesar que ele não
2: é tão bem querido pela torcida do United Porque ele saiu do United é, para o City, né Então a torcida
1: é. tocou fogo nas camisetas é, dele
0: não, Tem toda é. uma confusão Cara, ele não é querido em nenhum não. lugar em Manchester, né E pro é, o Corinthians? Então. O também
1: não. Pro Corinthians aí, o Corinthians quem sabe é que disputar a posição. Eu
0: acho Bozelli. que ele tem
2: que disputar, disputar a posição com o e eu sou mais Bozelli do que o Tevez no momento, hein? Não é por nada, não. Na carreira, <risos> óbvio, o Tevez muito mais jogador que o Boselli, mas no campeão momento. campeão brasileiro. Agora, né? agora o Tevez. Vai
0: ser, vai ser campeão ser brasileiro. brasileiro
1: também? Aí falou o clubismo, né?
2: <risos> temos temos outros, alguns outros centroavantes muito bons que, que também estão sendo especulados. O Giru está sendo especulado na Inter de Milão e no Barcelona que é jogador do Chelsea. Tem vai, o contrato dele vai até só o final da temporada também. O Alba Meyang que foi especulado no Barça mas o Esporte que é um jornal da Catalunha já dispensou essa essa disse que o Barça já dispensou essa possibilidade que o Barça quer mesmo de fato é o Lautaro Martinez a partir do próximo ano e temos o Cavani que deve para o Atlético de Madrid. O contrato dele também se encerra agora no final da temporada com o PSG. O pai dele já falou poucos e boas para a direção do PSG então esses três centroavantes estão aí na pista para ver Cada um dá um, dá um movimentado é, nos é, novos É, O está
1: desesperado para sair, quer jogar num time grande logo é, nesse mês mesmo, já sair nessa semana. Eu acho que pro o Atlético Madrid seria uma boa, né? Uhum. Porque formaria uma dupla interessante com o nosso menino João Félix, né? Pode ser ali um, um cara que vai conduzir o ataque do Atlético de Madrid aos gols, porque não estão saindo nessa temporada. Mas também surgiu a notícia hoje, João, que o Chelsea e o Manchester United... Surgiram aí na, na parada. Pro Cavani? Pro Cavani, que também seria uma opção interessante, principalmente o Manchester United, eu acho que ele seria o 9 e faixa. Acho lá. que
2: ele tem muita linha para queimar ainda. Sim. É, o maior artilheiro da história do PSG, ultrapassou o Ibra. O Icardi dominou a posição lá para fazer um, um trio de ataque com o Mbappé, quarteto, né? Que o Di Maria também está jogando sim. muito com o Mbappé, com o Neymar e com o Di Maria e o Icardi lá, centroavantão. O Icage está só contratado por um empréstimo de um ano, mas o PSG tem, tem a opção de compra, a preferência de compra, e deve executar a compra no, no, no final da temporada. Ah,
0: até porque o tá entra ele não volta, né?
1: É, e é uma saída triste do Cavani, né? Pela história que ele tem no Sim. PSG, número de gols, de títulos. Ele é muito amado pela torcida do PSG. Caiob esteve no estádio do PSG, não foi Estive isso? Estive
0: em Paris e o Cavani foi reserva no jogo. E ele é, levanta para aquecer, a torcida já aplaude, a torcida reverencia, porque realmente tem, é muito amor envolvido ali.
1: Poderia ser uma saída mais tranquila, Poderia, né? né? O Gian tá falando
2: que o Cavani cairia como uma luva no Atlético, concordo plenamente.
0: Eu acho sobre o comando do Simeone ainda, ia é. ser muito incrível.
1: Raçudo também, o Simeone é raçudo, é. É, seria uma boa e já cairia logo nas oitavas da Champions aí. Sairia não, jogaria, jogaria. Nas, nas oitavas da Champions E temos
2: também, temos dois, dois franceses que, fazem, que podem ir pro Real Madrid, que é o Kanté. É, já falou que não quer ficar também lá no, no Chelsea. E o Pogba, que tá no Manchester United, nessa confusão de joga ou não joga. O Manchester United é uma zona. E o Pogba já falou que tem um carinho especial pela, Fran, pela França. Pelo Real Madrid e pela França também, né? Pelo Real Madrid acho e o Zidane. E né? eu, eu acho que sim, né? <risos> e, o, e o Zidane tem uma paixão platônica por esse por esse jogador francês, que é um clássico também, jogador muito clássico, muito bom. Cantei, Pogba, seriam duas boas opções para o meio-campo do Real Madrid? Nossa
0: oh, senhora, ótimas opções, mas eu acho que a liberação do Pogba é uma coisa muito complicada, o Real Madrid não, não vai gastar o que o Manchester United gastou e o Manchester United não vai é, receber menos, né, então acho que é uma equação ali que, que não se resolve. É...
1: Na época que a contratação foi feita, foi a maior né, da, tá. da história do futebol. Superou o Neymar. Superou o Neymar. O Mino Raiola, que é o empresário do Pogba, já falou é, poucas e boas também <risos> né, sobre o Manchester United. Ele falou que o Manchester atual estragaria até o Pelé e o e Maradona. O Maradona. <risos> Ou seja, a saída não vai ser fácil mesmo. Mas o fato é que também não tem mais clima no Manchester, né? Ele é tá machucado, aí o empresário critica, aí a torcida fica insatisfeita, aí ele não joga bem também. Eu acho que o Manchester precisaria encontrar outro cara, independente da situação do Pogba, para que não dependesse só dele para armar as jogadas, sim. né? E pro Real Madrid eu acho que seria uma boa desde que ele estivesse disposto mesmo a jogar. Eu acho que estaria, né? Pô, vai pro Real Madrid, vai ser, ser treinado pelo Zidane, Zidane é, seria uma boa. Agora o Cante eu já não vejo tanta necessidade de fazer um investimento desse tamanho, porque não. tem o Casemiro. Tem o
0: Casemiro ali, né? Mas cantei um jogador espetacular Ah, com também. certeza, com certeza. Vamos passar rapidinho
2: agora para discutir as, contrata as contratações mais caras da, da última janela de transferência no começo do ano. As cinco maiores contratações, vamos relembrar aqui, foram o Hazard para o Real Madrid, o João Félix para o Atlético de Madrid, o Griezmann para o Barcelona, o Maguire para o Manchester United e o De Ligt para a Juventus. Nesses cinco aqui, a gente pode falar que o De Ligt é o único que está conseguindo de fato entregar o que a gente esperava, porque nenhum dos outros quatro, Hazard, João Félix, Hazard tá machucado. João Félix tá no momento de baixo, podemos dizer assim. Sim, sim. Tá com saudade do Benfica. O Griezmann ainda também não conseguiu... Saudade mostrar... do meu ex. Saudade do meu ex. Mostrar todo aquele potencial que a gente imagina do campeão do mundo. E o Maguire, até hoje eu não entendo por que é o zagueiro mais caro da história, por que eu mostrei o United Feliz <risos> esse, esse absurdo. O que,
1: é que a gente pode falar dessas cinco contratações mais caras? Não é, só o Delite tá se salvando, né? Porque... O Griezmann, expectativa super alta, teve toda aquela polêmica da saída do Atlético de Madrid é, em questão de valor e tudo mais. E até agora ele tem sido acho que, um pouco melhor do que o início do Coutinho, né? sim, mas muito sim. pouco. E agora a pressão em cima dele vai aumentar com a lesão do Soares, oitavas de Champions. Ele vai precisar dar um, um, uma resposta. O Hazard, um jogador que está convivendo com lesões, né? já são duas de acta. Ele estava jogando bem, ele fez um jogo contra o PSG é, muito bom. E aí acabou se machucando. Então é um jogador que precisa retomar. E o João Félix, eu acho que é muito garoto. Talvez não precisasse ter tanta pressão, por mais que o valor seja alto da sua transferência. Existe uma comparação com o Cristiano Ronaldo, aí muito precoce ainda.
0: Isso aí vai perseguir ele. É, vai perseguir.
1: Ter, né? Mas eu acho que, que a crítica maior tem que ser no Hazard e no, no Griezmann. Até
0: porque o Hazard e o Griezmann já eram duas contratações que já estavam encaminhadas há muito tempo, né? É, sim. Eles sabiam que iam pro, pro Real Madrid e pro Barcelona e os times sabiam que ia receber eles. Então eu acho muito estranho que eles não tenham... E são jogadores dado, consagrados, assim. né? Sim. Aqueles que você é. imagina
2: que vai, você vai colocar ele para jogar e ele vai executar a função e tá tudo bem. Não vai, bem. Dar, certo, não vai né? dar certo, não vai dar, não tem como dar errado. É basicamente isso. E ainda não conseguiram desenvolver tanto, tanto futebol que a gente está acostumado
1: deles, né? Se o nosso amigo Talvez estivesse aqui, ele ia falar que o gol do Hazard vale 100, vale 100 milhões. milhões é. <risos> é. <risos> ele adora fazer essa referência. É. E o Maguire, eu acho que vai muito em questão do time do Manchester United, que não consegue ter um sistema defensivo bom, e aí também acaba estourando na defesa, né? Então não é só culpa dele. Outro dia teve o clássico Liverpool e Manchester United, ele fez uma partida tenebrosa também. Então é mais um cara que não tá indo bem, assim como o Joelinton, né? Brasileiro do Newcastle, que a gente não colocou aí nessa lista de cinco, mas é outro jogador que foi contratado a peso de ouro, contratação Uma contratação da história do Newcastle. Mais cara da história e que também acho que fez um ou dois gols.
0: É, gol. isso. o torcedor do United deve ser muito triste, né? Você vê o Maguire, que foi uma baita contratação de grana assim, não dá certo e o Van Dijk estourando. Eles esperavam, é, normal, eles né?
2: esperavam Sim. que o Maguire fosse o Van Dijk, fosse o Van Dijk né? Van Dijk, que que ele superou que... o Van Dijk em preço, e esperava que eles esperavam ter o próprio Van Dijk para chamar de seu. É, mas <risos> Não é Mas claro. não deu, né? E já
1: era um cara que tava na liga, então to todo mundo esperava que ele fosse se adaptar Sim. fácil também. Em seis meses, por enquanto, não deu. Pedrão,
2: pra gente se despedir, eu vou deixar você com um comentário do Henrique Lima. Fala, Henrique. Ah, Bruno Alves é melhor que o Maguire. É. Concordo. Eu só queria deixar esse, esse comentário Bruno aqui pra Alves você. Bruno Alves é, é fake, melhor né? que o Van
1: Dyke. Eu falo, eu chamo, oh, Bruno
0: Alves. Tá, né? já?
2: <risos> Com esse comentário descabido, nós deixamos o Futebol na Gringa por hoje. Na próxima segunda-feira estaremos aqui ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes para falarmos sobre as estreias de Corinthians e de Internacional na Libertadores, na Pré-Libertadores. -li pré Vamos ver aí quem que... Ir. Qual dos dois brasileiros, se os dois brasileiros vão conseguir chegar nas suas respectivas grupos. O Corinthians pode pegar o, o grupo do Palmeiras e o Internacional pode cair no grupo do Grêmio. Caião... Pedrão, agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado, todos querido, um beijo. Esperamos seu conteúdo para a próxima segunda-feira.
1: Valeu, galera, obrigado. E os alfajor também. <risos>